0: 2018 yılının en keyifli albümlerinden birini imza atan değerli trompet sanatçısı Barış Demirel, son albümü Fail Play'e anlatmak için bu akşam saat 23'te Caz Bulvarı programının konuğu.
1: Bu keyifli programı kaçırmayın.
0: 93.5 Radyo gerçekten herkese merhabalar. Bugün Caz Bulvarı'nı sevgili yapımcımız Leyla Ceren Koç'un rahatsızlığı nedeniyle başka bir sesle dinleyeceksiniz. Çok önemli trompet sanatçılarımızdan Barış Demirel röportajını ben Berrak Güngör sizler için yaptım. Merak edenler için röportaj şimdi radyonuzda. Barış Bey merhaba Caz Bulvarı'na hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar sağ olun. İyidir. Sizin de iyi.
0: Barış Bey Caz Bulvarı biyografik içerikli bir program olduğundan sohbetimize hikayenin çok çok başlarından başlamak istiyorum. Onun için kısaca çocukluğunuzu ve müziğin hayatına tam olarak hangi noktada dahil olduğunu sizlerden dinlemek isteriz.
1: E, ailemde müzisyen yok ve ama sürekli böyle türkü söylenen bir evdi. E, müziği çok seven değil aile ve türden türe farklı şeyler dinleyen bir baba ee, onun dışında kuzenimin özgüründe çok e, hayatıma yön veren e, etkilemeleri oldu bende ee, öyle bir şey, e, nasıl anlatayım bir gün evde flüt istiyorum diye zırladım annem dedi babamı arıyor Sezer flüt nereden alınır gittik Kırtasiye'ye bir tane helvacıoğlu aldık ben öyle kulaktan işte ne bileyim o zamanı popüler parçalar işte aynanın grubette yorgun düştüm de ceylan falan. Onları çıkartmaya çalışıyordum. Ee, sonra kuzenim gitar çalıyordu ama böyle pek ilgim yoktu. Ork çalmak istedim. Böyle bayağı ork böyle bir tane kasıyor çalayım. Dediler seni kursa gönder dedim. Tamam dedim. Kursa gittik annemle yazılırken 3. sınıfın sonuydu. Ee, annem işte kaydı yaptırdı. Bir tane kağıt verdi elime. Baktım kağıtta gitar yazıyor. Dedim bu ne? Beni gitara yazdırmışlar yani öyle. Kendi kafalarınca bir seçim. Öyle gitar kursuna gittim ama böyle bir şekilde dikkatim dağılıyordu. Yani çocukların hepsi böyle bidi bidi bidi bidi hemen her şeyi çalarken e, notaları falan. Ben böyle eğliyordum Çok bir şey yapamıyordum. Ama kulaktan böyle istediğim şeyi bir şekilde çıkartmaya çalışıyordum. Ondan sonra işte yani tabii ki de kuzenimin e, müzikle ilgisi vardı. İşte gerek DJ'lik yapardı, gerek kendi grubu vardı. onda da çalardı, gitar çalardı, şarkı söylerdi. E bana sürekli böyle işte hani Britpop'tan caza kadar ya da işte... E, Diyeyim, grunge'dan ev metal'e kadar hani iki üç yaşın iki üç de işte dört 5 yaşından biridir pek çok şey dinletti dolayısıyla yani filmden kitaba kadar beni çok etkilemişti. Derken tabi onun da etkisinde kaldım bir şekilde böyle kendi kendime besteler yapmaya başlamıştım 4. sınıftayken işte gitarı daha yeni başladım hemen böyle ne yapabilirim falan bu gitarla diye takılıyordum. Ondan sonra her zaman gibi zaman işte okul orkestrası bir şey yani hiç böyle içine kapanık bir çocuk değildim hep böyle sosyal bir çocuktum işte ne bileyim fazla da konuşurdum ee, işte hani bir şekilde kendimi arka planda tutmazdım hiçbir zaman ee, sıcak bir elemandım çocukken de ondan sonra e, okul orkestrası mevzusu vardı lisedeyken ailem hani müzikle alakalı beni desteklerdi ama hep böyle ders konusunda bir şekilde Hani işte klasik hani altın bileziğin olsun işte hobi olarak yaparsın falan demişler diyorlardı. Hani bir şekilde klasik işte bizim jenerasyonda 90'ların sonunda eve giren bilgisayar okulun başlamasıyla yasaklanır. Onun klavyesi ya da fişi alınır. Dolayısıyla işte ne bileyim mesela gitar konusunda da yasaklar olabiliyordu. Çünkü derslerim hep kötüydü benim. Yani i̇yi bir tarafı da yoktu sınıfta kalmalar falan olunca da aile zaten okulda orkestra lafını sormaya bile şey yapamıyordum. Cesaret edemiyordum. <gülüyor> Çünkü e, üniversite okuyacak ama ne okuyacak ki onu, onlar bile bilmiyordu. E, Sonracıma artık lise son olduğunda okulda şarkı söyleyecek e, biri yoktu. Herkes üniversiteye hazırlanıyordu. E, ben de dedim ben söyleyeyim. İşte öyle bir okul orkestrası ile başladı. ilk. Böyle konser ilk konser deneyimi 19 Mayıs'ta falan bir de böyle yarışmalarda Kastav'da filan gerçekleşmişti. Ya bir şekilde böyle işte rock, punk öyle şeyler seviyordum onları yapıyordum. Kafam çok fazla açılmamıştı yani daha başka müziklere. Üretebildiğim şeyler böyleydi. Dinlediğim ya da duydum. Çok fazla açamamıştım kendimi. E, 20 yaşına geldiğimde e, bir artık bir kayıda gitmiştim. E, kayıtta bana para verdi ilk defa hayatımda müzikten para almıştım e, doğaçlama bir şeydi e, vokal kaydıydı e, o parayla gittim kendime kornet aldım kornet trompetin biraz daha e, renk olarak e, daha pes hali ama aslında çalım şekli olarak da ve e, oktav olarak da trompetle aslında aynı biraz daha böyle karnet kadifemsi lisesi var trompete göre ee, bir kornet almıştım fakat aldığım kornet delikti yani bir, bir tarafında bir patlak vardı elektrik bandıyla kapıyordum ee, öyle kendi kendime bir de bir iki ders alarak e, bir iki de değil yani üç, dört beş ders alarak e, öyle trompete başladım sonra kendim devam ettim trompetle ve e, işte ne bileyim böyle izlediğim, dinlediğim trompetçilerin tonunu, çalışmalarını ya da çaldığı şarkıları bir şekilde transkript etmeye çalışıyordum. Taklit etmeye çalışıyordum. Derken tabii ki de artık eksikliği fark etmeye başlamıştım yani trompet çalmak, çalmak gerekiyor bu aleti, öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla bir akıl hocasına ihtiyacım vardı. 2011 yılıydı. İmer Demirhal ile tanıştım. Kendisi bir trompet gurusu diyebilirim. Türkiye'de yaşayan bir efsane kendisi. Sizler de bilirsiniz ve ee... Sağolsun İmer abi, radyoya gidip geldim işte. Bana önerilerde bulun. Ne zaman başım sıkışsa zaten sohbet konusunda kendisinden yardım isterim. Ee, hemen dizlerin dibine giderim yani İmer abinin. Ee, derken işte bir iki gruplar falan kurulmaya başladı. İşte bir eşlik etmeye başladım böyle ufak ufak işte bar programları, bir şeyler. Derken de rock si, müzik günlerime katıldım. Orada bir birincilik ödülü hadisesi oldu. Birincilik ödülümde de bir EP e, armağanı vardı. İki şarkılık. O iki şarkılık EP'yi de e, açıkçası sevdiğim bir EP. Ama tabii ki bir grup olarak çok fazla yani müzikle çok fazla uğraşmıyorduk ve vizyonumuz da geniş değildi. Bir aslında demo'muzu EP olarak çıkarmış olduk.
0: Peki Barış Bey, sizin yaptığınız müziğin içinde birçok akımın rengini, sesini duymak mümkün. Jazz, hip-hop, Türk müziği... ...siz nasıl tanımlıyorsunuz müziğinizi... ...veya tanımlamaktan yana mısınız... ...bir de bu var tabii.
1: Ya, ee, aslında ben rock müziği yapıyorum. E, trompet bu işin solisti. Ama tabii etkilendiğim bütün her şey... ...hani şunu da şu işin içine katayım... ...bunu da katayım gibi... ...çok yoğunluklu düşünmüyorum. Zaten o fikirler bir şekilde sürekli dinlediğim... E, ...şeyler üzerinden kafamda oluyor. E, yani... Türk Müziği'nden ya yani gelenek daha doğrusu bu coğrafyadaki geleneksel seslerden hani e, çok etkilendim. Caz müziğinden de, hip-hop'tan da, e, ambient müzikten de eee yani bu şeyler çok etkilendim. Yani ne bileyim, Pürjem'den etkilendim, Hüseyin bıçaktan da etkilendim yani. Onlar da var. Özellikle tromperin solist olduğu rak müziği diyorum ben müziğimize.
0: Peki, bir merak ettiğim diğer konuda Türkiye'de rak müziğine sizin bakış açınız nedir? Sanatçı olarak memnun musunuz rak müziğin içinde bulunduğu ortamdan?
1: Yani her müzikte bütün müzik türlerinde iyi olan da var, kötü var. Yani i̇yi kötü demin de nitelikli iş çıkartan gerçekten yaptığı müzikte nelerin... ...yaptığı müzikte yaptığı hareketlerin neye hizmet edeceğini bilerek... E, ...vizyonunu daha da genişleterek yapılan müzikler her zaman işte etki ediyor yaptığın işe. Yani o yüzden duman gibi bir grup var. Ama bir sürü de rak grubu var ve birbirini tekrar eden gruplarda olabiliyor ya da işte hani bir noktadan sonra gerçekten eee falan dinlemeyeceğin gruplarda olabiliyor. Hani Türkiye'de rak müziği değil bütün müzik türlerinde devamlılığı, sürekliliği ve işte niteliği kovalamazsan hani bütün işlerde tekneyi ileri gidemezsin ya yani bir marangoz için de geçerli bu. Hani Türkiye'de rak müzik nereye gidiyor bilmiyorum. Bir yere gidiyordur yani. O kadar diyebilirim.
0: Çalışmalarınıza gelelim artık tabii. 2011'de Göst'en bir projekt adı altında performanslara başlayıp aynı yıl Roxy Müzik günlerinde birincilik ödülü alıyorsunuz. 2012'de de bir EP, 2015'te ise ilk albümünüz Tier'ı yayınlıyorsunuz. Bu ilk EP ve albüm aşamasının gelişim sürecini ve hikayelerini bize anlatır mısınız rica edersek? Kimlerle çalıştığınız süreç nasıldı?
1: Ee, iyi ki... Çıktığımda hiçbir şey aslında doğru gün hazır değildi. Biz yeni yeni konserler vermeye başlamıştık çünkü kendi müziğimi yapma cesaretini adım zaten kendi adımı da kullanamıyordum. Böyle proje gibi işte bir yandan trompet çalmaya başlamışlar Hani ne kaç işte daha ilk EP çıktığımda henüz işte üç buçuk sene bir falan trompet çalıyordum. Çok bir geçmişim yoktu ve çok bir tecrübem de yoktu. Ama sık sık çalışıyordum o dönemlerde de. EP'de çıktığında, yani onun hazırlık aşaması da, bir hazırlık aşaması da olmadı. Konserlerde çaldığımız kadarıyla, konserler hazırlanmış provalar ve konser kayıtlarını alıyorduk. ''Aa burası böyle güzel olmuş, hadi bunu işte biraz böyle çalalım.'' diyorduk. Biraz böyle fikirler oluşuyordu. Çok üzerine e, düşündüğümüz bir şey değildi ilk EP'yi özellikle. Bir gün içerisinde iki tane şarkıyı e, böyle salla pati kaydettik. Dediğim gibi bir onun önüne geçebilecek şarkılar değildi. Ama bir şekilde ilk atımı yaptım ve hayırlı da oldu o EP'nin sayesinde, iki şarkının sayesinde. Kendimi o sene işte iyi festivallerde bulabildim en azından yani 20-23 yaşındayken. Ee, şeyde ise, Tear'da ise biraz daha işe e, emek sarsetmeye başladık. O da hemen aslında e, EP çıktıktan, Ip bu arada ismi oğlum yapma demiyorum hobi olarak gene yapın kısaltılmıştı oye'de h ogy'di çok da kısaltılmış gibi değil ama tiir de ise tiir benimle o sene e, albüm kaydında çalışan arkadaşlarımın ismini taşıyor Taner Ege Aydın ve Ramin ismini taşır ona da biraz böyle bir çok fazla hazırlık yapmadık aslında ama e, biraz daha köşesi kıyısı, kıyısı köşesi belli olan e, kayıtlardı. Onları hallettik. 2013 yılında kaydettik. 2015 yılında çıktı. Araya giren işte işsizlik durumları, plak şirketi ve aynı zamanda askere gitme durumu falan vardı. Bu ara tabi bana AHA apartmanında bir çiçek gibi beste yapmamı sağladı askere gitmek. Dolayısıyla o da albümün ilk şarkısı oldu. Ve ee, e, klip çekilmişti ona. Sonrasında da TV'den sonra e, defa hayatımda böyle hayal ettiğim e, sahnelere veya birtakım ufak tefek turnelere ya da yurt dışına gidebilme e, şansına, başka yerlerde, başka izleyicileri konserleri onlarla etkileşebilme e, şansına e, müdahil oldum mu derim. İşte sahip oldum.
0: Ve geldik birçok hatrı sayılır ismin yılın en iyi albümleri arasında saydığı son albümünüz Fail Play'e. 2016 yılından beri bu Ekim ayında çıkardığınız Fail Play için çalışıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Fail Play'de de yine müziğin birçok rengini duymak mümkün tabii. Bu albümün süreci nasıl geçti? Çalıştığınız isimler değişti mi? Eklenen yeni isimler oldu mu ekibinize? Fail Play'in hikayesi nedir?
1: Tabii... Ee... Şimdi TIR çıktıktan sonra 2015'te bütün grup değişti. Efe, Demiral gitarlarımızı çalan Efe gruba geldi ve işte başka arkadaşlar vardı. Onlar da değişmişti. Sürekli bir sirkülasyon oluyordu ama Efe kalıcı oluyordu grupta. E, 2016'nın Şubat, Mart ayına kadar konserler devam ediyordu. Artık grupta Son formunu aldı Tibet ve Tolga'nın da grupta olmasıyla. Tibet akarcı davullarımızı çalıyor. Tolga tohumcu ise bas gitar. Ve böylece bir artık dörtlü kuarketimizi oluşturduk. Grup formuna yani en azından bir grup olarak stabil çalan kişiler belli. İşte müziğe yaklaşımımız, konuşmamız, beraber ortak istişarelerde bulunmamız bir ruh kattı. Çok şükür ee, ve 2016'nın Mayıs ayında bir toplantı yapıp artık şu albüme başlayalım dedik. Ee, o 2016'nın Mayısından işte Eylül ayına kadar, belki Kasım ayına kadar. Toplam baktığımda ajandadan bakıp saymıştım 30 prova var iptal edilenler hariç. 30 prova sabahları işte işe gitmeden önce açık radyoda çalışıyorum ben mesela. İşte öğlendiysem hemen sabah bir prova yapıyoruz. İki e, üç saatliğine o şarkıların üzerinde tartışıyoruz. O şarkıların düzenlemeleri, ruhu ya da neye hizmet etmesi gerekiyor. Burada yaptığımız hareketin gereksiz taramalardan kaçınmak için burada nasıl bir müdahale yapabiliriz? Bu fikir burada uygulanacaksa neden uygulanacak yani bir şekilde yaptığın ortaya attığın fikrin veya yaptığın çaldığın şeyin altını bir şekilde doldurmak gerekiyor. Bu da biraz niteliği kovalamak oluyor. Yani hiçbir şey böyle kendinden olmadı. Çok fazla e, aramızda bunları tartıştık. E, müziği nasıl büyütebiliriz yaptığımız şeyin e, bulduğumuz şeyin müziği hizmet eden tarafı ne diye bunları gerçekten düşündük. E, bu süreçte de aslında birbirimize de arkadaş olarak da yakınlaştık. E, lakin tabi albüm aslında e, ana hatları 2016'ın Aralık ayında girdik kayda ve bitti. E, ama bilgi eklenecek şeyler vardı: trombon, saksafon kaydı, ufak bir klavye efek kaydı. Böyle 2-3 şarkıda küçük oynamalar yapmamız gerekiyordu, düzenlemeler. E, bu da işte 2017 yılının yazını buldu. Tabi böyle derken hani ülkede hiçbir şey olduğu gibi durmuyor. Sürekli bir olaylar değişen gündemle. O neydi belirsiz hikayeler sürekli işte ne bileyim biz mesela şeyi, Kanadı Kırık şarkısını kaydederken Efe solosunu kaydediyordu. Biz de stüdyonun mutfağında goy goy yapıyoruz grupla. Bir haber geldi de şey Beşiktaş'ta stadyum orada bombalı saldırı yapılmış. Yani düşünüyoruz biz ne yapıyoruz şu anda? Biz arvumu kaydediyoruz. buradan çıkınca eve nasıl gideceğiz? Orada tanıdığımız birisi var mıydı? O insanların durumu nasıl? İşte yani artık mevzu ölen var mı gibi bir soruyu çok kolay bir şekilde sormaya kadar geldi artık. Yani buna alıştırılmak o kadar acı bir şey ki, o kadar kötü bir şey ki bir yandan da müzik yapıp bu ülkede yani bin, bunun gibi bir sürü olay oldu özellikle 2016'da biliyor yani hepimiz biliyoruz ve hepimiz unutuyoruz. Şuradaki patlama işte atıyorum işte havalimanını falan unuttum ben. Bu sene sonunda böyle e, bir akla bir haber görünce aklıma gelmişti mesela. O kadar çabuk siliniyor o kadar çabuk değişiyor o kadar çabuk unutturuluyor ki her şey. Ve hani işte hafıza bellek bir şekilde zihin ...çalışıyor, unutuyor... işte ...kendine sarıyor... ...bin tane e, parametre var ve... ...sen bunların arasında yaşamaya hayatta kalma... ...bir şeyleri tutunmaya çalışıyorsun... ...ve hani albüm... ...albümü hazırlarken böyle dönemler vardı... ...aynı zamanda kişisel olarak da veya grupta... ...sonuçta insanı hepimiz ayrı bir evreniz ve... ...hissettiğimiz, yaşadığımız şeyler de... ...bu ortamda sürekli değişiyor ve hep beraber... ...bir arada bir müzik yapmaya çalışıyoruz... ...bir işi finalize etmeye çalışıyoruz... ...zor ama hani... Kolay da değil yani bir işi çıkartmak istiyorsan, kovaladığın şeyleri yakalamak istiyorsan. E, derken işte tüm bunlar oldu bitti bilmem ne oldu. İşte mesela sağlıksal durumlarda olabiliyordu ya da bir e, turneye Avru- Doğu Avrupa turnemiz olacaktı geçtiğimiz yaz. Hatta bu yaz işte. Ee, ama mesela son dakikada bir vize probleminden gidemedik ama bir şekilde kendimizi buna şey yaptık hani nasıl diyeyim buna çok takılmadık üzüldük ama hani devam ediyoruz dedik yani fail oluyorsak play bu fail play'ı ben 2016'da bu ismi bulmuştum ama tabi albüm 2018'de çıktığı için bütün bu süreci anlatmam gerekiyordu ee, yani hayatımızda ne olursa olsun e, çalmaya devam etmemiz gerekiyor bunu da bana e, bu albümün ismini e, fail play vermemin nedeni de aslında Kerem Görsev'in e, bir sound check sonrasında e, onu izliyordum. E, beni çağırdı. İşte, Ayaküstü konuşurken bana dedi ki hani hayatımızda ölüm olacak, ayrılık olacak. Mutsuzluk, umutsuzluk, işte sahir şeyler olacak, özgüvensizlikler, bir sürü şey. Ama biz müzisyeniz, bizim olayımız çalmak, biz çalmaya devam edeceğiz. Sadece hani bunu para için de değil, hani bir, ruhani bir aktivite aynı zamanda bu. Bizi var eden veya işte var olduğumuzu bir şekilde bize hisseden, hissettiren bir şey, ee, Enstrümanımızla veya kendimizde olan o köprü, bunu sağlayan bir şey müzik bir yandan da. Dolayısıyla Fail Play dedim ben de albümün ismini. Böyle. Aslında bütün bu pay süreci e, çok fazla detayı var. iki sene içerisinde olan bir tane ama özetle bu kadar anlatabilirim yani.
0: Bu arada sizin kendi çalışmalarınız dışında başka projelerde de yer aldığınızı biliyoruz. Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz?
1: E, bu sene biraz böyle güzel, üretken bir sene oldu aynı zamanda. E, Ozan Saraho'nun albümünde bir parçayla eşlik ettim. Island Man e, Montreux Jazz Festivali'nden ödülle dönen bir grubumuz Island Men'in yeni albümünde bir düet yaptık yine Can Kazaz'ın yeni çıkan albümü Sürsün Bahar'da değil mi adlı bir şarkıda beraber bir düetimiz oldu yine devam edecek işte bir sürpriz yeni bir sürpriz var onu yakında duyuracağız yine bir düet olay var ama biraz bizim müziğimizden de farklı yani farklı tarzda bir müzik bir single e, yayınlama planım var. E, onun dışında kamufle e, Türk rap e, camiasında tanınan, sevilen bir isim. Onun orkestrasında çalıyorum. E, bir yedek oyuncu olarak Ediz Aflızoğlu Nazire ve grubunda e, çalıyorum. E, Çetesinin bu sene çıkan albümü e, Karar albümü bence senenin en nitelik, en güzel albümlerinden birisiydi. E, Onda bir şarkıda eşlik ettim. Ee, ve böyle devam ediyor. Açıkçası başkalarıyla çalmak e, hem kafamı dağıttığı gibi hem de benim gelişimime ve işte ve bunu sürdürebilirliğine, müzik yapma hevesine ve işte e, bundan keyif almaya çok büyük katkısı olan bir şey. E, Şimdiki aklına gelen bunlar hani e, seviyorum başkalarıyla beraber müzik yapmayı, başka yollarda yürümeyi.
0: Ve son olarak Barış Bey, sizi canlı canlı dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için en yakın performanslarınız ne zaman ve nerede olacaklar paylaşırsanız çok seviniriz.
1: Ee, İstanbul'da 26 Ocak'ta Kadıköy'de Mecra'da bir konserimiz olacak. Sonrasında Mart ayında var konserler. Ee, Şubat ayında henüz daha açıklamadık ama Mart ayında onlara rağmen belli olan iki konserimiz var. 9 Mart'ta Karga'da Kadıköy'de ve 20 Mart'ta e, yine Kadıköy'de Kadıköy sahnede. Açıkçası e, Feel Play'i hem e, farklı ülkelerde ve farklı Türkiye'de farklı şehirlerde çalmak istiyoruz. E, olabildiğince yeni dinleyiciyle bu albümü, yani yeni dinleyiciyle buluşup bu albümü dans etmek istiyoruz biz de gelen işte mesajlar var. işte İzmir'e ya da farklı yerlere, Antalya gibi yerlere ama işte ufak tefek biz de başladık. Mesela Karadeniz'e gitmek, Karadeniz'de çalmak çok istiyorum. Hiç Karadeniz'de bir konser vermedik bugüne kadar. Yani böyle çocukluğunun ya da 20 yaşına kadarki hayatının bir kısmı Giresun'da geçen birisi olarak da. Hatta gitmişken belki oralara da uğrarım. Bakalım.
0: Barış Bey, Caz Bulvarı'na katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak sizin eklemek istedikleriniz nelerdir?
1: Barış diliyorum. Hem insanın kendisiyle, hem de genel olarak bütün dünyanın birbiriyle, kendiyle ve dışarıda herkese barış diliyorum. İnşallah zor bir şey tabii.
0: Caz Bulvarı'nda bu haftaki konuğumuz Barış Demiraldi, merak ettiklerinizi sizler için yanıtladı. Şimdi son albümü Feel Play'den 3 parçayı sizinle paylaşacağız. Tekrardan hatırlatmak gerekirse sevgili yapımcımız Leyla Ceren Koç hastalığından dolayı Caz Bulvarı'nı bu hafta sunamadı. Onun yerine ben Berrak Güngör sizlerle birlikteydim. Caz Bulvarı haftaya Leyla Ceren Koç'la kaldığı yerden devam edecek. Kendinize iyi bakın. Gaz Bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.